0: Deon Stanisława Janickiego Swoją opowieść o jednym z najwybitniejszych reżyserów, nie tylko włoskich, ale światowych, Bernardo Bertolucci zakończyłem na roku 1970, kiedy to powstały dwa równie ważne, co znamienne dla jego stylu, filmy. Strategia Pająka i Konformista. Dwa lata później wszedł na ekrany film, który zbulwersował świat, a Bertoluciemu przyniósł niebywały rozgłos i sławę. Filmem tym było ostatnie tango w Paryżu. Żeby nie zostać posądzonym o stronniczość, brak obiektywizmu, ujawnianie swego stosunku do spraw równie intymnych co drastycznych, posłużę się dla przypomnienia, choć trudno ten taki film zapomnieć, oficjalnym streszczeniem. Paul liczy sobie 45 lat, starzeje się, łysieje i siwieją mu włosy. Zaczyna tyć. Jego żona popełniła samobójstwo, podcinając sobie żyły w wannie. Będąc w szoku i załamaniu po odejściu żony, Paul spotyka się z dwudziestoletnią Jean. Jest ona młodą, atrakcyjną kobietą, która wkrótce ma wyjść za mąż. Razem spędzają trzy dni, uprawiając brutalny, perwersyjny seks. Według planu Pola ma być on pozbawiony zobowiązań. Nie rozmawiają o tym, co jest na zewnątrz, o czym myślą, kim są. W ich prawie pustym mieszkaniu istnieją tylko oni dwoje. Jednak Pol. Przywiązuje się do młodej Jean. Gdy się rozstają, odnajduje ją ponownie i zabiera do eleganckiego lokalu. Jean nie chce jednak wracać do swojego byłego kochanka i ucieka przed nim. Paul goni ją aż do mieszkania, gdzie ona zastrzeli go w samoobronie. Bertolucci proponował rolę Pola różnym aktorom, którzy jednak odmówili gry w tym filmie. Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jean-Louis Trintignant Rolę przyjął i on znakomicie zagrał aktor amerykański Marlon Brando. Też sława, o której już opowiadałem Państwu szczegółowo. Skoro mowa o tych, co mogli, ale albo nie chcieli, albo reżyser zmienił zdanie, to wspomną tylko o muzyce. Dokładniej o muzykach. Najpierw autorem muzyki miał być niedościgniony Astor Piazzolla, ale Bertolucci, biorąc pod uwagę charakter i klimat filmu, zdecydował się w końcu na muzyka jazzowego gato Barbieriego. Autorem zdjęć był oczywiście Vittorio Storaro. Ostatnie tango w Paryżu jest filmem, który różnie można traktować, interpretować i oceniać. Pamiętajmy tylko, że film ma mniej więcej tyle lat, co Paul i jego bohater. Nie muszę mówić, czy przekonywać, bo to rzecz oczywista, że opinie były skrajne. U jednych widzów ostatnie tango w Paryżu wywoływało obrzydzenie i określali film jako wulgarny, pozbawiony smaku i umiaru. Inni widzieli w nim bez egzaltacji i niezdrowych emocji, wyraz zmian obyczajowych, jakie w tamtych latach, co wzięłać wyraźnie, następowały. Jeszcze inni rozgryzali film, a przynajmniej starali się to robić, używając metod choćby psychoanalitycznych i tak dalej, i tak dalej. Znamienny jest echo, jakie ostatnie tango w Paryżu wywołało. We Włoszech, Film był włosko-francuską koprodukcją. Sąd zabronił wyświetlania filmu. Nakazał zniszczenie wszystkich kopii, co oficjalnie i uroczyście wykonano. Sąd pozbawił także Bertolucciego praw obywatelskich na pięć lat i skazał na cztery miesiące więzienia w zawieszeniu. Nie muszę mówić, że wraz z upływem czasu większość tych restrykcji cofnięto. Na przykład we Włoszech ostatnie tango po wielu latach, ale jednak weszło na ekrany, Wprawdzie w nieco skróconej wersji. No, ale jednak. Na szczęście oryginalny negatyw i pełna kopia zachowały się między innymi dlatego, że przewidujący sąd w Bolonii zadecydował, że trzy kopie filmu powinny być zachowane w archiwum. Boleśniejsze i zdumiewające były jednak reakcje aktorów od twórców głównych ról brando. I Marie Schneider uznali, że zostali bez ich wiedzy wykorzystani przez Bertolucci'ego, że ich nie informował przed kręceniem sceny, co i jak mają grać. Czuli się oszukani i steroryzowani. Brando przez wiele lat nie odzywał się do Bertolucci'ego. Po pewnym czasie się jednak pogodzili. Natomiast Marie Schneider ale może najpierw o niej dwa słowa. Przede wszystkim Mary Schneider nie ma nic, poza nazwiskiem, wspólnego ze sławną parą aktorską Magda Schneider, matka, i Romy Schneider, córka. Matka grała wyłącznie w filmach niemieckich i austriackich, natomiast córka była gwiazdą międzynarodową, występującą w filmach Lukino Viscontiego czy Orsona Wellesa. Wracam do Mary Schneider twórczyni roli Jean w ostatnim tangu w Paryżu. Urodziła się w 1952 roku, była córką znanego aktora francuskiego Daniela Gelin. Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie jako piętnastolatka. Nie miała żadnego wykształcenia czy przygotowania aktorskiego. Grała drugoplanowe role do momentu, kiedy Bertolucci wybrał ją spośród stu kandydatek do głównej roli kobiecej w ostatnim tangu w Paryżu. I ją sąd włoski skazał za udział w filmie pornograficznym, choć ona ze łzami w oczach zeznawała, że Bertolucci i Brando podstępem zmuszali ją do tych scen. Do końca życia! A zmarła cztery lata temu, nie odzywała się do Bertolucci'ego. Rozgadałem się o ostatnim tangu w Paryżu i nie starczyło mi czasu na pozostałe filmy Bernardo Bertolucci'ego, choćby sławnego ostatniego cesarza, ale kiedyś do niego jeszcze wrócę.